0: Bien, ben, bonjour tout le monde, Donc, Philippe Fuch, donc Philippe je travaille dans l'arrêté virtuelle depuis plus de 25 ans, comme beaucoup de chercheurs et puis d'entreprises, de, l'arrêté virtuelle n'a pas démarré il y a 4-5 ans, hein. je pense que vous le savez maintenant, mais ça fait déjà depuis euh, longtemps que les entreprises ont travaillé, mais c'était surtout des applications professionnelles, l'industrie évidemment, l'architecture, la santé, la formation, le marketing, donc ça ça existe depuis longtemps, même s'il n'y avait pas les casques low cost, hein. Il y avait des casques des fois un peu compliqués, même un, un million de francs le casque. Mais pour PSA, ce n'était pas un problème d'argent. C'est donc l'arrêté virtuel a déjà été exploité. et Donc, ça a permis aussi d'avoir pas mal de recul auprès des chercheurs euh, en France comme dans le monde. Hein. Il y a une grande communauté de gens qui ont développé l'arrêté virtuel depuis très longtemps. Alors, on ne va pas parler des applications professionnelles. Hein. C'est juste un exemple ici la conception dans les voitures. Vous imaginez bien sûr l'intérêt. Comme on est au Satis, on parlait plutôt des usages grand public. Je fais juste un petit rappel sur les termes, hein, parce que je pense qu'on a entendu parler ce matin, puis d'autres endroits. L'objectif, un peu, c'est de poser les problèmes de fond, bien comprendre, surtout que des fois, les termes sont utilisés de différentes façons. Quand les gens me disent immersion totale, euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on amène de nouveau et qu'est-ce que ça implique pour l'être humain. Voilà. Donc, euh, les vidéos 360 degrés, ben, vous savez ce que c'est, hein, les vidéos 360 degrés, évidemment, c'est nouveau, ça, parce qu'on n'avait pas ça, bien sûr, il y a quelques années. Hein. Tout arrêté virtuel s'est développé avec des images de synthèse, pour l'instant. Mais dans ce cadre, l'usager reste un spectateur. Alors, pour nous, l'historique de l'arrêté virtuelle, on agit. Donc, la vidéo de 300 degrés, pour nous, ce n'est pas l'arrêté virtuelle. Hein. Mais bon, ça utilise les mêmes technologies. On va en préciser un peu. On, a, on immerge quelqu'un dans un environnement artificiel, issu d'images de, 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 de caméra. Mais il n'y a pas d'action. Hein. Mais bon. On va déplacer tout ça. Bon, bien sûr, tous les jeux vidéo sont, sont évidemment friands de ça. Mais il faut comprendre aussi l'intérêt de faire des jeux vidéo, de faire des jeux vidéo autres que le jeu vidéo classique. Hein. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il a l'intérêt d'immerger le corps d'une personne? Hein. Donc là, c'est un jeu d'Ubisoft où on vole. Je peux donner les, juste un exemple. Hein. Alors. Les jeux immersifs, évidemment, euh, l'usager est actif. Hein. On va voir quest ce qu'on peut faire. Ça, c'est le côté plutôt ludique. Mais il y a le côté artistique. Alors, Le côté artistique, euh, vous avez, bon, on parlait de ça, film VR, expérience immersive. Là, les termes aussi ne sont pas toujours bien définis, précis. Euh, ça dépend des communautés. Hein. Vous avez ici bon, euh, quelque chose qui a été assez connu, réputé. Euh, où il s'agit de, de mettre des personnes hein, dans la peau d'un immigré. Bon, je ne vais pas les présenter hein, dans le détail, mais l'intérêt ici, bien sûr, c'est de faire une œuvre artistique et hein, de créer des émotions pour l'utilisateur. Par contre, ce que, vous, ce que les gens connaissent moins un peu, c'est tous les artistes qui viennent des arts numériques euh, interactifs, des arts numériques, l'image hein, de synthèse. En France, par exemple, à Paris 8, il euh, y a tout un courant qui s'est développé des années 85. Hein. Donc, le côté artistique, il y a aussi tous des, des artistes qui ne font pas un film, qui ne font pas un scénario, hein, qui n'ont pas une histoire à raconter, mais c'est plutôt une contemplation d'une œuvre artistique. Alors, je vous en présente une aussi, euh, qui est faite par Julie Guès, hein, où la personne, bien sûr, ici, va être immergée, bon, on ne va pas expliquer dans le détail, mais elle se trouve dans un monde artificiel, une topologie euh, très particulière, et elle interagit avec des lumières, avec un monde un peu surréaliste. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs façons de voir le côté artistique des œuvres. Et ça, on entend moins parler, même s'il y a beaucoup d'artistes. Les premiers artistes faisaient des présentations dans les années 90. Hein, Catherine Icam, Edmond Couchot, etc. Je pourrais donner les références, ceux qui sont intéressés. Donc, le côté artistique... De de l'arrêté virtuelle a déjà été exploité. Mais maintenant, bien sûr, c'est à plus grande échelle. Avant, c'était des œuvres uniques. Bien sûr, ici, on a des choses plus, plus grandes, publiques. Et ça pose des problèmes. Alors, on pourra discuter, si on veut, après, de, de, de tous ces domaines. Hein, mais je ne vais pas m'éterniser sur ça en une heure. Ce que je voudrais, c'est vous présenter qu'est-ce que ça implique dans tous les cadres, hein, que, même si c'est des applications professionnelles ou autres, des euh, applications artistiques... Euh, cinématographique. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre pour l'être humain, hein, au-delà de la technologie bon, Je suis pourtant ingénieur de formation, hein, <rire> donc euh, je suis plutôt du côté de la technique, mais je me suis vite aperçu dans les années 95 que il fallait bien comprendre le fonctionnement de l'être humain dans ces environnements artificiels. Ça, c'est mon discours euh, <rire> indiscutable. Si vous voulez faire travailler dans le domaine de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, hein, etc. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'être humain, et on n'a pas la, la connaissance à la base. Moi-même, je ne l'avais pas. Hein. Donc j'ai beaucoup travaillé avec euh, les gens de, des sciences cognitives et des neurosciences qui ont évidemment abordé la question de réalité virtuelle. Hein. Donc euh, un schéma très simple, c'est il faut mettre, bon, évidemment, ça c'est évident, hein, mais on va s'en servir après. Il faut émerger la personne dans cet environnement artificiel, hein, qu'il soit issu d'images de synthèse, de caméra, peu importe, et il faut le permettre d'agir. Ou non, si c'est de la vidéo au 300 degrés, il peut être passif. Mais là, c'est encore du cinéma, pour moi. Est du on est spectateur, on a une vidéo 300 degrés, et on est encore au cinéma. Par contre, si on y l'agit, c'est un, un nouvel art qui arrive. Alors voilà. Alors, euh, oui, le, ça, ça date un peu de longtemps qu'on avait bien vu. En fait, il faut faire une activité, quand on dit physique, dans ces environnements, c'est l'activité sensorimotrice. Donc, on va reprendre un petit rappel, juste un petit schéma, mais bien comprendre ce qui se passe et les problèmes que ça induit et les avantages aussi, bien sûr, mais les, complexi les complexités de, de mettre un être dans un environnement artificiel. Surtout vous si voulez faire quelque chose d'un peu original que, que le BAB. Hein. Alors, au début, et souvent, mais ça c'est plutôt les gens qui font de la formation ou dans l'industrie, ils ont à tout prix l'objectif de faire une copie de la réalité. Et ce n'est pas forcément un objectif. Hein. Donc, même pour de la formation, il faut bien comprendre qu'on peut faire des représentations symboliques qui sont intéressantes. Et ça, il faut chasser un peu l'idée de dire à tout prix, il faut que je fasse le plus réaliste possible. Non, en fait, ça dépend des applications, qu'elles soient professionnelles ou grand public. Donc, c'est pas forcément la réalité virtuelle, c'est pas forcément faire une copie du réel. Et ça, ça intéresse bien sûr les artistes. Donc, il y, y a deux termes, bien sûr, c'est l'immersion, l'interaction ou l'action, enfin, si on peut dire. Il faut bien voir que cette problématique, ça dépend évidemment des dispositifs technologiques. Alors, je vais passer rapidement les, les matériels, vous le connaissez, juste pour dire quelques petits points qui ne sont pas toujours très clairs ou des contre-vérités qui circulent un peu. Les dispositifs techniques, mais ça ne dépend pas que de ça, ça dépend du comportement humain. ce que je viens de dire. Aussi bien au niveau sensorimoteur qu'au niveau cognitif. Comment ça se passe dans ces deux, deux questions-là une notion qui est importante au niveau de l'être humain, c'est qu'on on fonctionne en, en fonction des boucles. Hein. Quand vous agissez dans le monde réel, vous agissez, mais évidemment, vos sens, bien sûr, récupèrent les informations et tout ça, c'est des boucles. Et quand vous mettez un être humain dans un environnement artificiel, eh bien, évidemment, il y a toujours ce comportement, perception, décision, action. Mais ça, bon, je ne rentre pas dans les détails. Alors, mon analyse, que, que partagent d'autres... Hein, vous savez qu'on va découper un peu, hein, malgré que l'être humain, évidemment, c'est un tout. On va faire l'approche sensorimoteur, après avoir l'approche cognitive, et après l'approche fonctionnelle, évidemment, ce qui vous intéresse, et après l'approche émotionnelle. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un peu saucissonné, c'est un peu schématisé, mais ça permet de mettre les points sur les i, hein, comme on dit. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Alors un petit rappel aux connaissances pour certains, euh, on a toujours le discours les cinq sens, en fait on n'a pas cinq sens, si, si on n'avez que cinq sens, vous n'auriez pas pu venir jusqu'ici. Hein? Donc il y a les sens extéroceptifs, on va voir ce qu'on peut en faire, hein? et il y a les sens proprioceptifs, c'est-à-dire la compréhension de son corps, sa position de son corps et le déplacement de son corps dans un environnement artificiel. Je simplifie. Pour les, en fait, on pourrait dire proprioception et kinesthésie. Bon, pour une question de vocabulaire, je parle de proprioception. Donc, proprioception, c'est le corps immergé. Comment ça intervient sur ces récepteurs Et là, vous avez un schéma qui est, qui est important à mes yeux. Euh, vous pouvez prendre des, des les slides seront téléchargeables après. Hein. Enfin, Vous me les demanderez mais normalement, je pense qu'ils vont les mettre sur, euh, sur le site où vous me le demanderez. Donc, évidemment, les sens extréroceptifs, euh, Alors, vous avez vu que je n'ai pas mis euh, l'odorat et le goût puisque, évidemment, c'est des phénomènes chimiques. On en parlera un petit peu après. C'est évidemment particulier. Par contre, il faut bien comprendre le système vestibulaire dans nos oreilles internes qui permet de détecter les accélérations, les, les inclinaisons de la tête et les propositions musculaires articulaires qui permet de comprendre les efforts qu'on reçoit sur les, sur les muscles Évidemment, la position des membres de son corps. Hein, en je dis sans simplifier. Alors, il y, a, il y a un siècle, à peu près d'un siècle, au niveau historique, on, on séparait les deux totalement. Et en fait, c'est un briquet. Et c'est ça, la complexité. Mmh. Mais l'avantage aussi, on verra. C'est évidemment la vision, le système visuel ne, sait pas, ne sert pas qu'à voir. Le système visuel sert à vous positionner dans l'espace. Quand vous vous déplacez dans l'espace, les flux optiques. En vision périphérique, permet de détecter le déplacement. C'est ce qu'on va utiliser en réalité virtuelle. De même, l'audition 3D, hein, l'audition spatiale, permet de se positionner dans l'espace. ce n'est pas seulement qu'une source d'information auditive. Donc, sans rentrer trop dans les détails, il faut voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et on ne peut pas dire, je vais mettre une interface technologique en face de tel sens. Même si on pense pour la vision. Bien sûr, la vision. On va mettre un écran, un casque, etc. Mais il faut bien comprendre que la vision sert aussi à se positionner dans l'espace, qu'il soit réel ou qu'il soit artificiel. Alors, c'est une chose qui est aussi importante à comprendre, c'est que c'est la vision qui est prépondérante. Et c'est ce qu'on utilise, bien sûr, dans la réalité virtuelle. Donc c'est le sens prioritaire, primordial, et les autres s'ajoutent à ce sens. Le cerveau, il doit rendre cohérent les stimuli sensoriels qu'il reçoit, et en fonction de ses actions, il doit avoir un système cohérent. Et si vous faites un usage un peu quelconque, ben le cerveau ne va pas rendre cohérent tout ce qu'il reçoit dans le monde artificiel que vous êtes créé. Et c'est là que ça pose problème, et c'est là que vous allez à personne va avoir des nausées, va avoir évidemment un rejet, parce qu'il arrive, son cerveau n'arrive pas à rendre cohérent tout ce qu'il perçoit, aussi bien. Les sens extéroceptifs donc, qui permettent d'en comprendre l'environnement extérieur et les sens proprioceptifs qui permettent de comprendre comment son corps est situé dans cet environnement, s'il se déplace, s'il est fixe, s'il est en équilibre, s'il est stabilisé ou pas. On, on reprendra après sur des exemples plus en détail et puis poser plus en détail les problèmes en fonction des sens. Hein. Alors, pour pas parler de, de termes, j'ai introduit le terme interface comportementale parce qu'on utilisait le comportement de l'être humain. Hein et de façon pas forcément naturelle. Alors, les interfaces sensorielles, ben, vous les avez. Euh, bon, les, on va reparler un peu plus des cases, mais on a aussi du tactile. Et on a aussi des simulations de mouvement. Alors, le tactile, il n'y a pas de mystère. Hein, si on veut faire du tactile, du toucher, ben, il faut porter l'interface. Le, le, Donc, c'est là les contraintes, hein, les limites du dispositif. Au niveau des interfaces visuelles, il y a souvent l'idée... Pour vous, clarité virtuelle, c'est avec un casque. Hein? Alors, si c'est dans 90% des cas, l'usage de l'arrêté virtuelle, c'est avec un casque, ce n'est pas forcément avec un casque. Et on a fait pas mal d'applications, nous, en formation, en marketing, ou dans la conception, on n'utilisait pas un casque. Soit vous mettez, des, évidemment, des écrans tout près des yeux, ça permet d'immerger l'utilisateur. Soit vous mettez dans un kev, Là, vous avez une image en couleur, vous avez une cave de PSA, où vous évidemment, c'est un coût bien plus important, mais bien sûr, il n'y a aucune comparaison de la qualité d'image. Vous savez que les casques actuels, et là, pendant 10 ans, 20 ans, vont avoir une qualité d'image qui, évidemment, est vraiment faible. C'est une contrainte. On n'y peut rien. Bon, il y en a qui hochent la tête, c'est déjà pas mal. Oui, ça dépend de ce qu'on va faire. Mais si vous êtes dans l'industrie et que vous voulez voir la future voiture et juger la qualité esthétique, il faut des images comme au cinéma. Parce que vous n'avez pas ça dans un casque. Alors, bien sûr, ça coûte peut-être un million d'euros ou deux millions d'euros, mais ce n'est pas un problème pour les industries. Par contre, pour de la formation, comme ici, vous avez une formation pour un système d'agriculture, pour un tracteur, etc., on n'a pas forcément besoin d'un casque. Si la personne regarde toujours dans la même direction, hein, on n'a pas besoin de mettre un casque. Et là, je vois des fois des, des exemples où les gens veulent à tout prix mettre un casque pour dire je fais de l'arrêté virtuel ou un écran serait suffisant On pour en discuter. Si vous n'êtes si pas d'accord sur cette question-là. Alors, les interfaces de simulation de mouvement, vous avez des gros systèmes, là, évidemment, euh, quand on veut, évidemment, faire les mouvements d'une voiture sur une route, euh, évidemment, ces systèmes-là, ça coûte euh, quelques millions d'euros, c'est aussi toujours à PSA, hein, simulateur de transport, hein, c'est vieux comme le monde, ça, hein, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait ça, bien sûr, c'est des coûts. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que toutes les règles qui ont été testées sur le comportement de l'être humain dans les simulateurs de transport, on peut les appliquer dans la réalité virtuelle. On en parlera tout à l'heure. Par contre, vous avez des choses plus modestes. Hein. Euh, bon, là, c'est évidemment, euh, on veut faire voler. Vous avez, bon, hein, vous faites, la personne, évidemment, ne se déplace pas en translation, elle se place seulement en inclinaison, en rotation. Hein. Donc, vous connaissez tout ce système-là, je passe. Donc, on a des simulations de mouvements. Sur le son, je passe, évidemment, ce n'est pas moi mon spécialiste. Hein. Donc, euh, évidemment, soit on met des écouteurs, soit on met des haut-parleurs autour, ça, c etc. Par contre, les interfaces factif, il y a bien sûr un problème. Ce plus un phénomène physique, c'est un phénomène chimique. Donc, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas numériser et simuler les odeurs. Hein. Donc, vous êtes obligé d'apporter l'odeur. Alors, il y a des gens qui disent « Ah ben bah, demain, j'ai dit demain, mais non. » Ces interfaces-là, elles datent de 20 ans. Hein. Donc, les interfaces olfactives, il n'y a pas de recherche des de développement technologique à faire. Alors maintenant, ça, c'était des systèmes, mais maintenant, vous avez ça sur des casques. Hein. Vous pouvez faire de, de mettre des odeurs. La seule contrainte, c'est que vous êtes obligé d'amener l'odeur. Donc, vous ne pouvez plus faire en virtuel, euh, varier, faire varier les odeurs. Donc, euh, bien comprendre la cause de, de ce problème-là, parce que des fois, on envoie des contre-vérités. On dit oh ben demain, on arrivera à faire des interfaces olfactives. On les, on les a déjà fait. Hein. Il suffit d'envoyer les odeurs au nez de la personne. Alors, soit c'est la personne porte, porte le dispositif, soit il est dans la salle, où il a eu lieu l'expérience. Mais la contrainte qui est énorme, il faut avoir le, le stock d'odeurs si vous avez plusieurs odeurs à, à utiliser ce qui fait que depuis 25 ans euh, les applications avec les odeurs il y en a 1% ou 2% bon, là le côté artistique peut-être les gens voudront faire un peu plus euh, mais ça restera toujours une contrainte les interfaces motrices pour agir, bah, vous connaissez évidemment toutes les manettes on a travaillé sur les gants les gants à retour d'effort pour mesurer les mouvements des, des doigts il y a des dispositifs de gants, mais c'est évidemment contraignant. Et vous avez évidemment les dispositifs où on traque évidemment optiquement les, les mouvements des les mains, hein, comme les et compagnie. Mais ça, je j'explique pas. Après, évidemment, on peut équiper tout le, le corps d'une personne. Ça, c'est pas, c'est aussi possible. Quant aux interfaces sensori-motrices que vous connaissez peut-être moins, parce que c'est plutôt appliqué dans l'industrie et pas encore pas très connu, c'est évidemment qu'on veut appliquer des efforts sur, le, sur la main sur le bras ou sur les doigts, ça devient un peu compliqué puisque c'est de la mécanique. Donc vous avez des systèmes, je vous présente deux systèmes, Alors, soit c'est des systèmes à réaction externe, vous avez ici une poignée, donc ça peut être utilisé pour appliquer des efforts, les couples, sur un outil que tient l'utilisateur qui est en train de se former par exemple. On utilise ça par exemple pour les chirurgies en endoscopie depuis 15-20 ans il y a des simulateurs pour apprendre à l'endoscopie puisque le chirurgien, évidemment, doit ressentir les efforts virtuellement en train d'opérer un patient. Bon, c'est des systèmes, évidemment, bien complexes. Et si on veut avoir des retours d'efforts sur un dispositif sur les mains, là aussi, c'est encore assez compliqué. Il y a des recherches. Là, c'est des projets du, du CEA, du CEA Technologie, qui font des retours d'efforts depuis 20-30 ans avec le nucléaire. Et donc, euh, bien comprendre que on aura très peu d'usage ou réservé plutôt à des applications soit dans des parcs d'attractions soit avec des moyens importants, mais ça ne sera pas chez soi. Ou alors chez soi, on aura un petit système à retour d'effort, mais modeste. Donc bien comprendre un peu ces, ces questions-là. Alors bien sûr, on peut aussi prendre un objet à la place, un vrai objet réel, et puis ressentir l'objet. Et voilà. Enfin, voilà un peu les... Rapidement, c'est pas cette question-là que je voulais aborder trop, mais... Des, de la technologie. C'est plutôt maintenant comment, comment, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les limites. Alors, il y a le côté positif, hein? puisque la vision est prépondérante, vous le savez, vous l'avez testé partout, vous avez été à un casque, si on change le point de vue, votre corps se déplace dans l'environnement virtuel. Par contre, il ne se déplace pas, évidemment, dans l'environnement réel. Donc, hein, c'est l'exemple classique, enfin, c'est un exemple qu'on a fait à l'école des mines pour. Euh, Tester les voitures automatiques pour l'usage de tous les jours, enfin peu importe. Bien sûr que la personne ne bouge pas, mais elle a bien l'impression évidemment de se déplacer, de conduire sa voiture. Hein, ce n'est pas un, un subverfuge, hein. c'est vraiment, comme la vision est prépondérante, la personne est en déplacement dans le monde virtuel. Et donc ça joue sur son corps, sur sa proprioception. Alors, la question, c'est que vous avez donc une incohérence entre ce que le, donne.. Le, les systèmes vestibulaires à la personne en lui disant son cerveau ben, la tête bouge pas et par contre visuellement il voit son déplacement donc toutes ces questions là ont, ont été traitées de long en large depuis je vous dis les, les début des premiers simulateurs de transport et donc il faut connaître les règles hein. alors on ne va pas toutes les règles les données directement mais enfin, on va donner les principales règle pour évidemment que le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, mmh. le, le, la moelle épinière, etc. puisse comprendre ce qui se passe et gérer ça correctement en disant que l'objectif c'est que le cerveau doit rendre cohérent ce que vous avez proposé à, à l'être humain. Et si c'est bien fait, alors on verra après dans le détail, hein. si c'est bien fait, ça doit être transparent pour l'usager. Il doit être inconscient. Alors vous me direz, la première fois qu'il utilise une manette, qu'il met un casque, évidemment, il peut être un peu évidemment, perturbé parce qu'il ne connaît pas cet environnement artificiel. Tout le monde, la première fois, moi comme, tout, comme vous autres, la première fois qu'on est arrivé dans un environnement artificiel puis qu'on pouvait se déplacer ou agir, on est un peu surpris. Mais ça doit devenir transparent très rapidement. C'est comme maintenant, dans le monde réel, depuis ce matin, vous vous êtes déplacé, vous avez discuté, vous avez manipulé des objets, vous n'en êtes jamais occupé hein, de l'aspect sensorimoteur. Évidemment, c'était transparent pour vous. Donc, un système doit bien, quand le rétiver de le doit aller, il est réussi, c'est évidemment, tout ça disparaît. Et, évidemment, l'objectif, évidemment, de, pour l'usager, d'utiliser le dispositif pour ce qu'il en est, pour sa finalité. Alors, on verra après plus en détail ces, ces difficultés. Mais avant, je parlais de l'aspect cognitif. Une chose, il faut faire attention entre la sensation, donc tous les sens qu'on reçoit. On, donc on reçoit énormément d'informations. Le cerveau reçoit des millions d'informations constamment, mais il a une conscience, il a la perception que d'une seule chose en même temps. Je ne rentre pas trop dans les détails là. La question, c'est quel est le processus cognitif qu'il faut mettre en œuvre Je ne voudrais pas trop aborder ça trop en long en large, de toute façon, je ne suis pas un cogniticien, mais juste faire prendre conscience qu'il y a deux, deux grandes classes de processus cognitifs. Soit on essaye de faire, ce qu'on appelle au niveau cognition, un schème sensorimoteur. C'est-à-dire, c'est la notion de Piaget. C'est-à-dire, c'est un automatisme que vous avez appris depuis votre enfance. Hein, vous avez appris à marcher, vous avez appris à manipuler. Hein. Rappelez-vous qu'on mettiez des cubes l'un sur l'autre. Hein, C'était un peu difficile au début. Donc, soit on essaye en réalité virtuelle d'utiliser un schème naturel, soit pour des raisons de finalité de l'application, soit parce qu'il y a des problèmes technologiques, soit vous utilisez une métaphore. Bon, C'est ce qu'on fait, évidemment, euh, facilement. Hein. Je donne des exemples. Hein, mais... Donc, ces questions-là, souvent, il bah, faut se les poser, suivant les, les... ce que vous cherchez à faire. Hein. Mais ce n'est pas forcément, ce que je vous ai dit tout au début, tout au début il ne s'agit pas forcément de faire une copie de ce que vous faites dans le monde réel. Parce que l'application n'est pas forcément de faire la réalité à tout prix. Donc c'est évidemment une réflexion qui doit être portée. Alors, là, c'est juste des exemples que vous connaissez, hein, juste pour euh, préciser mon point de vue. On, on peut très bien, évidemment, mettre un casque et puis euh, manipuler avec ses doigts. Hein, bien sûr, ben, il faut traquer les, les doigts. Mais on peut très bien prendre des manettes, hein, vous avez connaissance des manettes, et avec les manettes, vous manipulez les objets. Finalement, vous le faites différemment que dans le monde réel. Hein. Alors, ça pose des problèmes de manipulation, mais bien sûr, on, petit à petit, les gens apprennent certaines manipulations. Et de même, on peut très bien se déplacer devant un écran, hein, dans un jeu vidéo classique. Dans un jeu vidéo classique, devant un écran, on voit à 360 degrés. Hein. Oui, il n'y a pas besoin d'un casque pour voir à 360 degrés. Par contre, vous ne le faites pas naturellement, vous ne le faites pas en tournant la tête, vous le faites avec vos manettes. Et bien sûr que les, jeux, les gens spécialisés jeux vidéo, ils manipulent tellement leurs manettes que ça devient un schème d'usage. Ce n'est pas un schème naturel de l'enfance, mais c'est un schème d'usage qui a été maîtrisé. Donc, il faut y avoir un peu ces difficultés. De même, quand on veut se déplacer, on peut évidemment marcher, mais mettre un tapis roulant pour faire marcher la personne, ça devient un peu compliqué donc, on peut faire de différentes façons. Et vous connaissez les systèmes de téléportation qui ont plusieurs avantages, on en parlera après, mais qui permettent de simplifier le, le dispositif. Bien sûr, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est intéressant de faire la téléportation Je prends un exemple. C'était le CEA qui faisait une application pour les pompiers. Et puis, ils faisaient leur téléportation. Il disait, ben non, on peut pas, on ne peut pas, parce qu'on ne se rend pas compte des distances à parcourir. Hein Donc, ça dépend de l'application. Dans certains cas, on peut dire je fais de la téléportation. Vous visitez un bâtiment, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Sauf si vous êtes en train de faire une opération d'évacuation du bâtiment, il faudra peut-être que les gens fassent avec des déplacements plus naturels, en continu. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. À chaque fois, que vous faites une application. Est-ce que j'utilise un schéma sensor et moteur qui se rapproche de la, du schéma naturel Ou est-ce que je peux le faire de façon très symbolique et vous connaissez les exemples. Donc c'est ces questions-là. Et après, bon, je ne rentre pas dans les détails parce que ça serait trop long. Après, évidemment, il faut donner de l'assistance. On peut assister euh, en fonction du, du comportement de l'usager. On peut l'aider, évidemment, à remplir des, des usages. Mais on n'en parlera pas parce que je n'ai pas trop de temps. En fait, si on réfléchit au niveau fonctionnel, hein, immersion fonctionnelle, on ne fait que quatre choses. Enfin, Il y a quatre catégories. Hein. Soit une observation, mais là c'est l'immersion, on est passif. Hein, euh, mais on peut se déplacer on peut manipuler, puis on peut communiquer avec autrui, avec des avatars ou d'autres personnages. Donc il y a quatre catégories. Et dans mon dernier livre, ou dans d'autres livres qui étaient faits avant, bon, tout ça, tous les cas, toutes les solutions anciennes et actuelles sont, sont répertoriées. Il faut bien les connaître et connaître ces, ces questions-là. Donc voilà, un, petit, un peu schéma, mais je rentre pas rapidement parce que je parlais plus de, des incohérences et des problèmes. Alors après, il y a le niveau émotionnel, mais euh, là, je passe un peu là-dessus parce que c'est un peu trop long. Euh, euh, après bien sûr le niveau émotionnel euh, qui intéresse évidemment en général l'artiste euh, comment on, on maîtrise hein, qu'est-ce qu'on veut faire etc il y a des questions qui se posent mais on, ça serait trop long d'en parler euh, Mais quelques problèmes qui ont été posés déjà depuis 3-4 ans pour les artistes qui viennent du domaine du cinéma est-ce que l'observation est-ce qu'on est à la première personne ou est-ce qu'on est à la troisième personne puisque vous êtes en réalité virtuelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc, il y a certains qui disaient ben oui, mais je vais faire en étant au point de vue de la personne principale où je fais le point de vue. Donc c'est des questions qui sont intéressantes à débattre, il n'y a pas une solution, il y a des possibilités de que à la réalité virtuelle. De même, les déplacements, est-ce qu'on déplace son corps, comme dans le monde réel, en déto égocentré hein, On est au centre du déplacement, ou est-ce qu'on peut faire des déplacements à avec des plans et on déplace d'un endroit à un autre on n'a pas forcément besoin d'une continuité topologique dans les déplacements. Donc, c'est toutes des questions qui se posent, euh, mais euh, pas aborder ces questions-là, je voudrais surtout porter cette question-là sur l'impact sanitaire et les solutions, hein, puisque c'est un problème qui, qui existe et qui existera pendant longtemps. Il faut bien maîtriser ces questions-là. Donc, si on reprend la, la question de, de fond, sur un enfin, petit schéma. Le côté négatif des dispositifs, c'est qu'il peut y avoir une incohérence entre les stimuli sensoriels et les actions motrices de l'utilisateur. Mais c'est parce que c'est incohérent que ce n'est pas inacceptable. Donc, c'est possible, mais il faut connaître les limites. Et je vous dis, alors les limites pour la vision stéroscopique, ça fait presque plus d'un siècle qu'on les connaît, mais que vous ne connaissez pas forcément parce que ça a été oublié ou c'est utilisé que par des spécialistes comme ceux qu'on fait du cinéma en 3D en relief. Donc il faut bien comprendre euh, ces questions-là. Alors on ne va pas voir euh, toutes les incohérences, parce qu'il y en a, il y a des incohérences. Je prends prendre les trois principales incohérences. Les autres, bah, vous pourrez les référencer ou les lire. Il y en a qui sont particulières, surtout si on va faire des mouvements complètement euh, irréalistes. Mais hein, ça peut intéresser les artistes. On va prendre seulement ceux qui sont à la base, que vous connaissez. Et. En fonction de ces incohérences, il y a plusieurs possibilités. Soit on supprime l'incohérence en modifiant le fonctionnement de l'action de base, l'activité, se déplacer, manipuler. Soit on supprime l'incohérence en modifiant le fonctionnement de l'interface, on prendra des exemples, soit on l'atténue. On peut atténuer, et là, c'est la question qui se pose, qu'on n'abordera pas, c'est un peu plus compliqué, c'est est-ce que l'usager peut s'adapter Et vous savez sûrement qu'il y a des gens qui s'adaptent mieux que d'autres, et euh, certains s'adaptent moins. Et ça, c'est encore un problème très ouvert. Hein. Pour l'instant, depuis 25 ans qu'on fait réalité virtuelle des applications professionnelles, on avait bien maîtrisé parce qu'il n'y avait pas trop d'incohérences. Et puis, ça s'adressait à des professionnels, c'était limité. Maintenant qu'on fait grand public et tout, tout, tout public, il est bien évident que cette question d'adaptation personnelle à ces environnements-là était une question ouverte. Hein. Par contre, il faut quand même connaître les règles de base. Donc, sur toutes les incohérences euh, que l'on peut faire, une dizaine à peu près, je vais prendre les trois principales incohérences, enfin, trois principales, si on veut, enfin, les plus communes, pour expliquer la, la démarche, pour comprendre la démarche, il n'y a pas trop il y a, une, il y a une incohérence clomotrice entre le réflexe accommodation-vergence. Alors, ça, ça, ça s'est créé, évidemment, et plus connu depuis qu'on fait des, des films en relief, qu'on a osé dire cinéma 3D, hein, ce qui est aberrant parce que c'est 3D en relief, mais. Tous les cinémas, tous les films sont en 3D. Hein. Et les films en relief, euh, les Frères Lumière en ont fait. Hein. Donc c'est vieux, c'est très vieux, mais évidemment avec le numérique, on en a développé un peu plus. Et vous savez que certaines personnes n'acceptent pas de voir des, des, des films en, en 3D en relief. Pourtant, on, on connaît. Après, on parlera des, des autres incohérences. Hein. Donc, euh, l'incohérence... Euh, Oculomotrice, je réexplique pour ceux qui connaissent pas trop le problème. Quand vous êtes sur un écran, que vous avez filmé avec de vraies caméras ou des caméras virtuelles, vous, allez, la personne, vous obligez la personne à accommoder au niveau de l'écran. Par contre, il va converger devant ou derrière l'écran, suivant les images que vous avez fait, le décalage entre l'image droite et l'image gauche. Et ça, évidemment, c'est incohérent puisque depuis votre enfance, vous avez maîtrisé votre système oculomoteur et... Vous avez le lien entre l'accommodation et la vergence. Et là, ça fait une rupture. Alors c'est pour ça qu'on dit que pour les enfants de moins de 6 ans, il ne faut surtout pas montrer des images en relief. Et jusqu'à 12 ans, il ne faut pas modérément. Ça, c'est la Nancy qui a évidemment précisé un peu ces questions-là. Quand le cerveau a deux images légèrement décalées, on peut les fusionner. Mais les limites sont connues par les spécialistes. Maintenant. Ce qu'on voit, quand c'était du le cinéma, bon, les gens qui venaient du cinéma en relief s'adressaient à un, un stérographe pardon, et puis qui maîtrisaient bien et donnaient les limites aux réalisateurs. Maintenant, quand vous dites que tout le monde peut utiliser les casques, d'office, les casques, on met la vision stéroscopique. C'est-à-dire l'image droite et l'image gauche sont légèrement différentes. Et ça, ça peut être contraignant pour des utilisateurs. De même que les gens qui vont au cinéma, hein, il y a quelques pourcents, 3-4-5% de la population qui n'apprécient pas ces images-là. Donc, ce que je dis, moi, <rire> que je réclame à tout prix, c'est que toutes les applications de Rétiver Réal ou il faut pouvoir faire l'option monoscopique, c'est-à-dire la même image pour l'œil droite et l'œil gauche. Je ne sais pas si vous allez être convaincu tout ça, mais. Alors, si vous regardez, évidemment, les constructeurs, ils n'ont pas entendu mon discours. Si vous utilisez ici l'Oculus, je ne sais plus le numéro, l'écran virtuel est souvent 1m3 et ils vous disent bah, vous mettez. Euh, les, les objets virtuels entre 75 cm et 3,50 m pour que les deux images, droite et gauche, soient différentes. Alors, la, prix, la, la valeur moyenne connue, c'est 1,5 degré de disparité rétinienne. Alors, je ne vais pas expliquer le, dans le détail ce que ça veut dire, hein, parce que ce sera un peu trop long, mais c'est bien le décalage entre les deux images, le cerveau en général accepte de fusionner les deux images, droite et gauche, si elles sont légèrement différentes. Et on parle en degré de disparité rétinienne. Je ne rentre pas dans le détail comment ça se passe au niveau du cerveau et sur la perception. Donc ça, il faut bien le comprendre et bien comprendre que la perception 3D n'oblige pas d'avoir la vision stéroscopique. Vous avez énormément d'indices qu'on a utilisés dans le cinéma classique 3D hein, avec la même image. Les indices de profondeur, d'interpolation, de taille, etc., de texture, tout ça, c'est connu. Hein, ce schéma-là est, est présenté depuis 50 ans. Hein, c'est bien connu. Par contre, la vision binoculaire amène une perception de distance plus intéressante, à courte distance. Donc, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Mais s'il y a des personnes qui, nous voient, qui ont du mal à, à utiliser la vision stéroscopique, ben, il faut évidemment la supprimer. Et l'accommodation donne aussi ça. Bon. L'autre incohérence qui était liée au réflexe vestibulo-oculaire, c'est évidemment quand je tourne la tête, euh, mon système vestibulaire détecte les mouvements de la tête et la vision que j'ai de l'environnement est en correspondance. Au moins, on s'est habitué à une certaine correspondance dans le monde réel. Alors ça, c'est une question euh, qui a été traitée depuis longtemps et on avait du mal encore dernièrement à faire que le dispositif fonctionne sans trop rendre les gens malades. Dans votre cerveau à l'arrière, dans le bulbe rachidien, vous avez la détection. Donc C'est un réflexe, hein, bien sûr, quand vous tournez la tête ou quand vous regardez, si je regarde un point fixe et je tourne la tête, évidemment, je tourne la tête, si je regarde toujours mon doigt, les yeux tournent dans l'autre sens. Bon, tout ça, c'est inconscient, mais il faut savoir que la boucle dans votre cerveau se fait en 20 millisecondes, lors de grandeur. Donc, on a eu du mal sauf avec des gros moyens, mais de rendre les casques avec un temps de latence, on appelle ça temps de latence ou le temps de réponse, à 20 millisecondes. Maintenant, on y arrive, hein, Pour la plupart des casques, on arrive à avoir un décalage minimum, euh, maximum qui soit que de 20 millisecondes entre le mouvement de la tête de l'utilisateur et la résolution de bon point de vue. Alors, bien sûr, c'était plus difficile, bien sûr, de faire, puisqu'il fallait passer par un ordinateur, par un capteur et puis restituer. Bon, il y a encore euh, 20 ans, on appelait ça l'effet chewing-gum, parce qu'on bougeait la tête et puis ça, ça réagissait après coup. Donc là, ce problème est assez, en général, résolu. Il faut quand même faire attention que si vous, vous allez faire ça à distance, en téléportation, enfin plusieurs, plusieurs personnes à différents endroits, il se peut, évidemment, qu'à ce moment-là, il y a un temps de latence dû au réseau, etc., à la communication. Donc là aussi, en discutant avec les dernières entreprises, ils arrivent à maîtriser, même avec différents dispositifs répartis dans le monde, d'avoir un temps de latence qui soit relativement limite. Mais ça peut être un problème, surtout si vous créez aussi des images très complexes. Ça peut donner. Mais enfin, globalement, cette question-là, dans les usages classiques, hein, que vous avez dû essayer en bas, que vous avez testé, on ne s'aperçoit plus du du décalage entre le mouvement de sa tête et un mauvais point de vue. Il faut faire attention à ça. Et l'autre, alors par contre, incohérence visio vestibulaire, il existera toujours, ce n'est pas la technologie qui va la résoudre. Il faut bien voir, bien sûr, que vous avez euh, bon, euh, quand la personne ici est en train de bouger sa tête, euh, elle est en train de voler euh, et se déplacer. Il faut bien sûr que, ça, que la personne rende cohérent son mouvement avec son mouvement de tête, son action de la tête et le point de vue qu'il donne. Alors je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple d'Ubisoft. C'est pas pour faire la pub pour Ubisoft, mais ils ont utilisé beaucoup de règles, plusieurs règles, pour permettre à la personne, à 95 99 des gens, de ne pas avoir, de pas être malaise dans une application qui est quand même très, avec un mouvement qui est artificiel parce que personne n'a volé. Et même les oiseaux, les aigles ne volent pas en tournant la tête. Donc c'est très artificiel, mais ça fonctionne pour presque tout le monde. Si, je ne sais pas si vous avez testé ce dispositif-là, hein, il est sur Paris, là, à MK2R, ou ailleurs sûrement. On, on vous apprend à l'utiliser, parce qu'évidemment vous n'avez jamais volé en tournant la tête. Hein. Mais tout ça est rendu cohérent pour le cerveau, malgré qu'il y ait une incohérence puisque vous ne vous déplacez pas, évidemment, dans le monde réel. Comment Le, fait de à Flyview, moi, dit, le scooter, je Oui, pas. alors on pourra reparler de... <rire> je me suis donné heure de pause après voilà. Pas pour le oui, bien sûr, on est dans une incohérence, donc on peut s'adapter à l'incohérence, mais après, quand vous ressortez dans le monde réel, enfin, vous, sortez, vous revenez dans le monde réel, vous pouvez avoir l'inverse. C'est la même chose que le mal de, de mer. Quand vous êtes dans un bateau, vous êtes dans la cabine. Là, c'est l'inverse par rapport à la réalité virtuelle. La vision est fixe et il y a le roulis t'engage. Il y a des gens qui n'ont pas le mal de mer. Mais après, quand ils reviennent sur Terre, ils ont le mal de terre, comme on dit. Enfin, ils, ont, ils sont mal à l'aise. La première fois que j'ai utilisé un casque chez PSA, euh, en 1995, etc., hein, c'est... Les casques être, étaient très chers, mais c'était les mêmes qualités que les casques actuels, bon, mille fois plus cher à peu près. Je n'ai pas été mal, trop mal à l'aise en conduisant la voiture virtuelle, mais j'étais mal à l'aise quand j'ai repris le taxi après. Hein. Voilà, j'étais passif. Donc il faut bien voir que là, par contre, vous avez énormément de, de possibilités pour résoudre ce problème de, quand vous voulez vraiment que la personne se déplace dans l'environnement euh, virtuel. Sans qu'elle ait évidemment des nausées. Et là, c'est souvent dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de gens qui, qui refusent de virtuel. La vision stéroscopique, on peut facilement la supprimer, Et puis ça ne touche pas trop de personnes. La deuxième incohérence, on la maîtrise techniquement. Par contre, là, donc, il y a plusieurs sollicités, sollicitations. Donc, on peut limiter l'accélération. Alors, on peut faire des trajectoires douces. Tout ça, c'est connu. Et on peut aussi faire des traitements en vision périphérique. Alors je vais voir, je vais vous présenter juste après dans le détail. Pour atténuer les accélérations, il faut faire des rayons de courbure très grands dans vos trajectoires. Et il faut éviter évidemment les secousses, parce que ce qui est gênant, c'est les accélérations brutales et les dérivés des accélérations, c'est des maths. Enfin c'est ça, c'est ce qu'on appelle les secousses ou les jerks en anglais. Donc sont limités. Alors je vous ferai référence Je ne vous donnerai pas les valeurs là, je pense pas, je ne sais pas si je les ai mises. Il y a des valeurs qui sont connues, hein. donc il ne faut pas délimiter, limiter à 2 mètres par seconde, etc. au moins deux, pour les accélérations pas trop importantes. Alors, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et ça dépend aussi de votre application. Si vous voulez vraiment solliciter les personnes, les effrayer ou leur secouer, ben, vous pouvez faire comme dans les manèges faites foraines. foraine, vous pouvez leur donner des impacts plus importants. Vous pourrez augmenter ces limites. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des limites. Et plus vous serez large, plus vous risquez d'avoir de personnes qui refusent. Alors l'idée qu'on a avec tout un groupe de réflexion, là, je vais en parlerai à la fin, le comité éthique, c'est de pouvoir petit à petit que les gens aient référencé un certain niveau d'adaptation à ces environnements virtuels. Comme chacun, on aurait un niveau, euh, hein, comme quand vous faites du ski, il euh, y en a qui font les, les pistes noires, il y en a qui font que les pistes bleues. Donc on pourrait avoir deux, trois niveaux, puis dire bah, pour certaines personnes, bah, à ce moment-là, il faut adapter votre application en fonction des capacités de la personne, comme on fait pour le cinéma en relief ou non en relief. Alors c'est l'histoire de, de rayon de courbure, c'est juste une anecdote. Hein. Ça a été traité il y a déjà un siècle et demi par l'ingénieur Turbo, c'est ça les... C'était évidemment par l'environnement virtuel, c'est l'environnement artificiel, c'était les voies ferrées. Hein. Au début, évidemment, il faisait des, des, des lignes droites et des arcs de cercle. Ah bien sûr, au début de l'arc de cercle, ça secouait les wagons, les marchandises tombaient et les passagers étaient la nausée. Donc on connaît, c'est les cyclotoïdes qu'il faut faire. Donc il y a des rayons de courbure, c'est-à-dire progressivement, il faut augmenter le rayon de courbure, comme sur une autoroute. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous ne tournez pas brusquement votre volant, qui vous prête progressivement. Bon, C'est une trajectoire, donc il faut penser à ces trajectoires-là. Bon, Par contre, si vous faites un demi-tour rapidement, une épingle à cheveux, vous allez secouer énormément l'utilisateur. Alors à vous de voir euh, les limites et ce que vous voulez en faire. Donc tout ça, c'est connu, et bien connu. Alors voilà, vous avez les ordres de grandeur, hein, peu, ce que, qui, est fait, qui a été étudiés par les spécialistes des simulateurs de transport. Hein. Les accélérations sont d'ordre de, de 2 mètres par seconde carré. Hein. Pour les mouvements de translation, évidemment, en rotation, faire attention, ce n'est pas la même chose en, en, en translation. Hein, si vous faites des accélérations brutales en translation, mais c'est surtout les rotations qui sont un peu complexes. Il faut faire attention à ce que vous allez faire. Alors, On pourrait dire que ben, c'est simple. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que le cerveau, il peut anticiper. C'est-à-dire si c'est vous, si l'utilisateur qui fait sa trajectoire, il accepte plus que si c'est une trajectoire imposée. C'est la même chose quand vous êtes dans une voiture. Si vous conduisez la voiture, vous pourrez peut-être prendre des routes de montagne. Par contre, si vous êtes passager, vous aurez peut-être la nausée. Donc, Il y a aussi à bien prendre en compte cet effet-là. Là, on n'aura pas le temps de développer. On pourra en discuter si on a le temps cinq minutes. Mais il faut bien voir que si la personne est active pour la trajectoire, ainsi il acceptera plus facilement des accélérations, et des rotations importantes. Par contre, s'il est passif, ce qu'on a souvent dans les vidéos de 300 degrés, où on est passif, hein, et là, on peut plus facilement rendre compte, euh, rendre malade la personne. Donc voilà, c'est des solutions. Où on limite l'incohérence. Hein, on peut tous, a priori tous, s'adapter à des incohérences. Mais pour certaines personnes, ça sera très très faiblement. Pour d'autres, ça sera bien plus importante. Le, le spécialiste qui a développé. Euh, et du d'Ubisoft m'a dit « moi j'accepte tout parce que j'ai tout vu ». Mais bon, c'est des cas extrêmes. Alors autrement pour suppression, bien sûr il y a plusieurs solutions. L'idée évidemment euh, que vous connaissez sûrement, dans les si on veut rendre cohérent la proprioception, l'immersion de son corps et la vision qu'il en a de l'environnement, c'est que le déplacement dans l'environnement réel soit identique à l'environnement virtuel. Alors ça, c'est bien, mais c'est la limite. Hein. Bon, si c'est un parc d'attractions, vous pouvez faire tout un hall. Et bien sûr que ça a été développé souvent ben, avec les casques sur 25 mètres carrés, 5 mètres sur 5 mètres. On peut se déplacer. Et si vous avez le même déplacement dans l'environnement réel et en environnement virtuel, il n'y a à ce moment-là plus d'incohérence. Donc on peut supprimer l'incohérence de cette façon-là. Ce qui, évidemment, euh, est intéressant. L'autre solution, ben, c'est plus de faire de mouvement de déplacement c'est-à-dire d'aller de point en point donc bien sûr l'avantage inconvénient mais pour les incohérences l'avantage c'est que évidemment, les personnes sont moins malaises puisque vous poserez d'un endroit à un autre et il n'y a plus de mouvement continu et puis évidemment on peut supprimer l'interface alors ça c'est aussi possible bien comprendre qu'il y a plusieurs solutions alors au lieu de mettre un casque vous pouvez seulement mettre un écran c'est ce que le jeu vidéo classique Certains n'ont pas compris pourquoi, dans un jeu vidéo classique devant un écran, les gens n'avaient pas de nausée. Et puis, dès qu'ils mettaient un casque, ils avaient la nausée, même avec le même jeu vidéo, enfin les mêmes mouvements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'observateur, quand il regarde l'écran, inconsciemment, il inconsciemment, il regarde que l'écran, il est en train de faire son jeu, mais la vision périphérique est exploitée, même si c'est une vision qui est floue ou pas nette, et donc ça permet à la personne de ne pas avoir d'incohérence, parce qu'en fait, la personne, dans ces cas-là, ce que j'appelle ça, moi, j'appelle ça immersion extéroceptive, c'est-à-dire immersion visuelle à distance. On voit la scène, au niveau cognitif, on est immergé totalement, hein, on est dans le jeu, mais le corps n'y est pas. C'est un peu simplifié, ce que je dis, mais le corps n'y est pas. Et donc, le corps est fixe dans cet environnement virtuel qu'on observe. Par contre, si vous mettez un casque, il n'y a plus de référence au monde, au monde réel, et là, vous y avez évidemment... Une difficulté. Sauf alors Ubisoft par exemple ou d'autres, on a fait des exemples où on, met des, on remet des références du monde réel. On peut évidemment facilement mettre des références du monde réel. On faisait ça pour les, on appelait ça la ligne horizontale pour les pilotes des années les, depuis les années 50-60 pour les pilotes de ligne quand, quand les avions tournent dans tous les sens, enfin, pour ceux, les pilotes d'acrobatie, on leur met une ligne de l'horizontale pour se repérer et pour se stabiliser. Donc il y a différentes façons de faire. Hein. Qui est possible. Si... Bon. Euh, ce qui peut avoir aussi, c'est que si vous êtes la personne en train de conduire une voiture, comme vous avez vu tout à l'heure, évidemment, le, la planche de bord elle est fixe par rapport au monde réel. Donc vous mettez un objet réel, même si ce n'est pas l la planche de bord que l'observateur voit, surtout, il voit surtout la route, il regarde la route, mais inconsciemment, la vision périphérique de l'observateur voit la planche de bord qui le stabilise dans l'environnement virtuel. Donc, c'est cette question-là qu'on peut faire. Alors, bien sûr, stabilisation par vision périphérique. On peut mettre des références du monde réel, etc. Évidemment, autrement, après, vous pouvez mettre des interfaces pour simuler le mouvement. Bon, soit des choses très complexes, mais vous pouvez très bien faire. Il y a des sièges pivotants à 5 000, 10 000 euros. Enfin, il y a des systèmes plus simples. Vous pouvez faire, évidemment, marcher sur un tapis roulant, etc. etc. Voilà. Donc, il y a toutes, toutes ces règles-là. Bon, c'est mis sur un schéma. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails pour garder un peu de temps d'explication. De, de, bon, j'ai refait un petit schéma que vous pourrez récupérer facilement. Hein. Alors, il peut y avoir aussi des, des observations visuelles non naturelles. Ça, Je ne vais pas rentrer dans les détails pour prendre le temps des questions. Hein. Mais voilà ce que j'ai dit, que je redis encore on ne cherche pas forcément à faire une copie du monde réel dans le monde virtuel, aussi bien au niveau de l'action sensorimotrice que de l'application. Donc on peut faire des activités totalement sensorimotrices, il n'y a pas que voler, on peut faire des choses totalement aberrantes, on peut se déplacer en se voyant se déplacer, etc. Enfin, vous connaissez les exemples, vous en avez vu sûrement. Mais dans tous les cas, il faut bien prendre en compte le fait que est-ce que la personne va rendre tout ça cohérent et la question euh, d'adaptation de chaque personne, alors ça c'est une question ouverte, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça dépend de l'âge, est-ce que ça dépend de, euh, de caractère technique, est-ce que ça répond. Alors on peut faire plus ou moins aussi euh, en fonction du temps, etc. Hein euh, c'est les questions qui se posaient, euh, ces questions-là se posaient déjà depuis trop longtemps. Pour terminer, euh, dire que euh, l'arrêté virtuelle, c'est un grand défi anthropotechnico euh, économique. Évidemment. Hein. Il faut comprendre l'être humain dans ces environnements-là. Il faut que la technologie puisse répondre à votre application. Puis évidemment, il faut voir si au niveau économique, ça fonctionne. Mais tout, souvent, c'est tout est lié. Hein ce n'est pas des choses bien séparées. Je ne pense pas sur de tout. Là. Alors, ce qui vient de sortir euh, dernièrement, et qui, évidemment, vous pouvez télécharger, je fais partie d'un comité éthique qui a été... Euh, mis en place par VR connexion VR connexion c'est un GIE d'entreprise, réalité Virtuelle, si vous ne connaissez pas. Et donc, on a travaillé pendant une année pour préciser un peu les recommandations d'usage de la réalité virtuelle. Alors, les premières parties, évidemment, les effets négatifs dues aux incohérences sensori-motrices, puis les effets négatifs dues à fonctionnel inadapté au chaînes sensori-motor naturel. Bon, c'est les parties, c'est ce que je viens de vous expliquer un peu. Hein. Mais évidemment, il y a d'autres parties qu'on qu n'a pas le temps de développer. mais parle en fonction du contenu, hein, surtout si on s'adresse à la formation, qu'est-ce contenu, comment on doit amener le contenu, etc. Et évidemment, les, les effets l'état psychologique et cognitif de la personne dans ces environnements, surtout pour faire de la formation ou faire des applications professionnelles ou grand usage, voilà, etc. Et puis les modalités pratiques de fonctionnement. Donc là, c'est une, une charte de recommandation qui vient de sortir euh, il y a une semaine, hein, donc c'est tout, tout frais, tout récent. C'est une première version et eh évidemment que vous pouvez la télécharger, vous en inspirer, et puis évidemment, euh, discuter, euh, puisque c'est un travail collectif euh, qui, qui devrait pouvoir se, donner des fruits complémentaires. La, la, la suite du comité éthique, justement, c'est est-ce qu'on peut donner des profils d'usagers, l'usager hein, euh, qui est capable de faire tout en réalité virtuelle, tout avec des systèmes très incohérents, ou d'autres, etc. Est-ce qu'on peut... Mesurés par des façons simples, nous, on a fait depuis ça fait 20 ans, 25 ans de travail travaille sur la vision en relief. Les gens qui venaient nous voir faire des tests, on, on, on avait des mesures précises, avec des, il y a des choses très simples à faire pour savoir si la personne voit bien en relief, etc. Bon, là, c'est un peu plus large, mais c'est peut-être des tests à faire ou voir pour dire à bah, telle personne, il va falloir doser, diminuer les, les incohérences, surtout visio-vestibulaires, parce que la personne n'acceptera pas ces applications-là. Pour approfondir, bah, euh, j'ai fait plusieurs livres. Enfin, J'étais directeur d'un ouvrage collectif avec 100 auteurs sur le traité d'arrêt virtuel, mais il est un peu dépassé parce qu'il date de 2001 à 2009. Il y avait, 100, il y avait 101 auteurs. J'en ai fait un sur les casques. Alors, pour le premier des casques, ça, ça marche. Par contre, euh, comme il est 2016, les derniers casques ne sont pas évidemment présentés. Hein. Mais bon, c'est le problème de fond. Et puis surtout, j'ai fait mon dernier livre, là, voilà, qui est une synthèse un peu du traité d'arrêt virtuel. Une synthèse à ma façon, hein, c'est discutable. Mais qui permet de reprendre sur ces questions-là, en développant un peu plus la question des conditions, de la perception, tout ce qui est conscient et inconscient. Il faut bien comprendre que les gens, ils ont conscience de quelque chose, mais qu'est-ce qui est -ce qu inconscient comment ça fonctionne, etc. Puis ça, il y a toute une partie un peu sur les applications, les différents domaines d'application, ce qui a été déjà développé depuis un petit moment sur ces questions-là. Voilà, voilà. Il nous reste un petit 10 minutes, un quart d'heure ou un peu plus pour avoir des questions. J'étais peut-être un peu rapide, mais. Vous avez au moins dans la charte de recommandation d'usage un peu cette question-là qui a été précisée. Si vous avez des questions, il y a des micros. Oui, ça va. Oui. 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 Ben, on, on a les caractéristiques moyennes d'accélération, etc., qui sont acceptables pour, en moyenne. Ce que l'on ne sait pas, c'est caractériser en fonction de l'âge, par exemple, en fonction des antécédents. Si les gens ont joué aux jeux vidéo, etc., même si c'est pas du tout, il n'y a pas d'incohérence a priori viso visibulaire Là, je vous ai dit hein, tout à l'heure, c'est un, un problème ouvert, ça encore. On, on a du mal. Pour l'instant, la réalité virtuelle s'est développée depuis 25 ans des milieux professionnels bien établis, donc on, on maîtrisait. Là maintenant on va s'adresser à tout le monde, enfin a priori tout le monde est possible et capable, et donc là on, on manque de recul. On a vous verrez bon, dans les documents, etc., vous avez des valeurs. Donc je crois qu'il faut surtout partir, nous, ce qu'on fait en vision stéroscopique, on part des valeurs connues, et après, suivant l'application, suivant les, les circonstances, on, on agit en fonction des personnes. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'incohérence n'est pas forcément lieu tout le temps. C'est comme la vision pour les, le film en, en relief, les stéréographes. Ils, ils appellent ça un budget, c'est-à-dire ils, ils, mettent, ils mettent du relief, mais ils n'en mettent pas trop. Hein Il faut en mettre suffisamment, pas trop. Mais on n'a pas, on, on peut pas caractériser pour chaque personne, pour l'instant, euh, ses capacités. Oui, alors c'est ça, enfin, sauf que là, c'est pas être cognitif, c'est l'aspect sensorimoteur. Hein. L'aspect vraiment sensorimoteur de, de la personne qui, 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 à, qui, à la base, est, est sollicité d'une façon artificielle. Oui, oui. Même, même en, 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 en considération, comment ça se passe en termes de relations éditeurs dans la validation, je ne sais peut-être pas votre domaine, des produits qui seront commercialisés, notamment via les plus jeunes années d'exploitation, en, de, de euh, en public, oui. euh, est-ce est est euh, réglementation commence à se mettre en place Oui, alors c'est une bonne question parce que de... 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 je suis intervenu auprès de l'ANSES, vous connaissez l'ANSES je pense. Quoi L'ANSES, bon, c'est une agence euh, interministérielle hein, qui dépend de la santé, de l'environnement. Il s'occupe de tous les impacts sanitaires pour l'environnement, la santé, le travail. Donc, il dépend de plusieurs ministères. Moi, j'ai travaillé avec eux entre 2012 et 2014 sur la vision stéroscopique, puisque ça allait arriver pour le cinéma. Bon, je les avais dit, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas pour la télévision. On savait bien, nous, que les spécialistes, que la télévision en relief 3D, là, comme ils disaient, ça n'allait pas être d'un usage. Parce qu'on sait ce que c'est la vision humaine. Hein. Tandis que les gens ne savaient pas, ils ont acheté ça sans savoir que ce n'était pas intéressant. Mais peu importe, ça c'est un détail, c'est une anecdote. Donc, en 2015, quand j'ai vu que ça arrivait pour grand public, j'ai prévu moi-même ce point, je peux le dire, sans être flatteur, c'est moi qui ai lancé l'ANSES, je lui ai dit, il faut aborder cette question-là. L'ANSES a tellement de sollicitations, le temps qu'ils mettent en route, ils ont mis, vous pouvez regarder sur l'ANSES, virtuelle, vous avez tombé, depuis 2018, il y a un comité d'une quinzaine de, de spécialistes, et il y a un rapport qui va sortir en 2020, si tout va bien, plutôt fin 2020. Donc indépendamment, parallèlement à la charte qui est faite par un comité, mais qui est un comité de personnes... L'ANSES s'est abordé cette question là et donc euh, pour l'instant bah, j'étais auditionné comme d'autres puisque j'avais sollicité le, ce, ce, cette commission, donc il faut attendre pour l'instant. Donc pour l'instant bah, il faut être prudent, alors tous les gens me posent la question, comme vous voyez bien, je suis spécialiste ah, mais, mais qu'est ce qu'on peut faire officieusement, je dis N rien, vous suivez ce que les moi, les actives, euh, des constructeurs, donc c'est interdit à moins de 13 ans, point barre. Si vous faites en dessous, vous prenez des risques sanitaires. Mais qu'est-ce qui se passera plus tard Attendons la réponse en 2020. Parce que c'est complexe. Autant la vision stéroscopique, ça fait un, un siècle, enfin au moins, qu'on connaît euh, les règles de base. Là, c'est plus compliqué. Vous voyez bien, on voit bien, on peut faire plein de choses. Hein. Et encore, pour l'instant, nous qui avons du recul, ce qu'on voit, ce qu'on fait, les artistes, etc. Ben, sinon, ils font des choses encore assez simples. Mais on peut faire des choses totalement artificielles, hein, avec des mouvements totalement euh, irréalistes. Donc. Il va falloir être prudent et l'ANSES va donner un premier rapport. Sans vous, tout vous cacher, la responsable m'a dit on ne va pas tout sortir à 10 pas. Alors ils m'ont dit, ne dis pas à tout le monde qu'en 2020, on aura la réponse totale. Ça va être très long de, de pouvoir apprécier, de dire ce qu'un enfant peut faire un peu, euh, etc. Le système visuel d'un enfant évolue jusqu'à 12-13 ans. Et le système, de, euh, les réflexes postulaux d'équilibre, etc. ça évolue. J'ai beaucoup jusqu'à 6 ans, et après, un peu plus. Donc, évidemment, si, moi, j'ai fait mes petits-enfants, ils sont passés, c'est pas 5 minutes, c'est bon. Hein, c'est 5 minutes. Par contre, si c'est en grande échelle, ce que l'on craint surtout, parce que pour l'instant, le, le, la télé virtuelle grand public, c'est plutôt dans les salles d'arcade, enfin, dans les lieux publics. Hein, bon, Vous n'y avez passé pas des heures, des jours et des jours entiers. Le risque, mais bon, heureusement, ça ne vient pas vite, et ça me faudra du temps, c'est quand les gens vont chercher des œufs Et qu'ils auront un usage important. Donc là, il faudra être sûrement très prudent. Mais bon, je ne suis pas médecin et c'est pas moi l'ANSES. <rire> voilà. Mais donc c'est une question. Si je peux permettre de compléter votre réponse, puisque monsieur parlait des éditeurs, euh, si on voit euh, sur le store de chez Oculus, chez Oculus, il y a trois niveaux de, euh, trois niveaux de sensibilité qui sont décrites. C'est-à-dire qu'il oui. applications qui sont notées vertes, qui vont être très voilà. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y aura sûrement à faire des différents niveaux. Vous voyez, ça va être plus compliqué. Les gens, il faut oublier le, le cinéma où on prend un, un produit qu'on qu donne à tout le monde identique. Hein. Donc là, Ah, et puis, je vous dis, là, je vous ai cité trois incohérences. mais Il y en a d'autres. c'est plus un plus compliqué, quoi. Donc, il euh, n'y a pas forcément à dire. Il y a que trois niveaux. On, on va peut-être commencer par ça, mais il y a des gens qui seront euh, qui seront très impactés par la, par la vision stéroscopique d'autres qui seront invasés par le, le, le problème d'équilibre, et surtout qui peut avoir des contre-indications après coup. Hein. Quand on fait des expériences, nous, euh, enfin, surtout nous, les gens des, des sciences cognitives, des neurosciences, etc., en réalité virtuelle. Euh, souvent, les, les personnes qui testent, on leur dit « Vous ne prenez pas la voiture après en partant. Hein, vous restez trois heures sur place. Enfin, » Surtout si on fait des choses assez sollicitantes. Donc, ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué. Euh, indépendamment, l'ANSES va s'occuper aussi des questions de sécurité. Parce que y a là, je parle des incohérences sur les motrices Il y a un autre problème aussi que craignent les, les, les spécialistes et les, les ophtalmologistes. Hein. Je discutais avec le directeur scientifique de la Société française d'Ophtalmologie. C'est qu'on met, on met sur la tête d'une personne un système optique, ce qu'on n'a jamais fait avant dans l'humanité, sauf les lunettes correctrices. Mais quand vous prenez, vous avez des lunettes, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes, mais vous êtes allé voir l'ophtalogiste qui a mesuré vos capacités et après vous êtes allé voir l'opticien qui a réglé pour vous. Tandis que là, on va mettre un, un système qui est un peu standard. Même s'il y a des réglages, les gens ne l'utilisent pas. Et donc ça, c'est un autre problème aussi. Est-ce qu'on va... Euh, avoir des impacts sur le système oculomoteur visuel et surtout pour les enfants. Indépendamment qu'il y a aussi un problème de, de lumière bleue, mais ça vous connaissez, je pense, sur les écrans, il y a une longueur d'onde du bleu qu'il faut éviter. Donc, il y a, il y a, il y a plusieurs problèmes hein, d'impact sanitaire. Là, je vais rappeler seulement les incohérences sensorimotrices, mais mettre un dispositif, euh, un casque, si c'est pour 5-10 minutes, bon, ça va aller, mais si c'est pendant des heures, Qu'est-ce qui peut se passer pour un enfant, surtout un enfant, ou une personne qui a des difficultés, qui a des anomalies optiques Qu'est-ce qui va se passer Bon, je sais pas pour. Mais il y a des solutions. Il hein. faut être prudent. Hein, voilà. Donc je vous ai dit, il y, y a des incohérences, mais il y a plein de solutions. Et les solutions sont connues. Il hein. faut connaître les solutions. Oui Non, non, mais on fait passer les cobayes, nous. Non, non, non. Bon, souvent, souvent quand j'étais avec les entreprises et les constructeurs automobiles, par exemple, c'est pour concevoir la voiture et la teste. donc ils ne bougent pas beaucoup. Mais le relief, j'avais posé la question, il passait des centaines et des centaines d'utilisateurs chez eux. Je leur ai dit, mais il n'y en a pas trop qui rouspètent en disant, ben, j'ai mal aux yeux. Nous, on l'avait fait pour Sommer à libère, un conne équipementier de planche de bord. Bah, sur les 100 personnes, il y avait 2-3 personnes qui disent bah, « je ne vois je rien, je dis, bon, bah, circulez, ce n'est pas pour vous, vous confondez des fois la réalité et la Comment ». Comment Ah, ça c'est une autre question, est-ce qu'on confond le réel virtuel Alors ça c'est une question large. On a déjà vu euh, des, des exemples assez amusants. Quoi. Quand vous avez des gens qui sont dans un quai, ou même avec un casque mais ils avec un quai. Et puis qu'ils ont, ils ont, la manette. Et puis après, on leur dit à la fin, bon bah c'est fini. Ils posent la manette sur la table virtuelle. Quoi, alors euh, évidemment la, la manette tombe par terre. Ils sont, ils sont là, ils Quoi, on, on voit plein de choses comme ça. Bon, il faut, il, le, alors une chose contre vérité, les gens qui y croient. On va faire de, ça. Les journalistes aiment bien ça. Alors Quand c'est que vous nous ferez le virtuel aussi identique au réel Ça ne sera jamais. Donc c'est jamais. Le virtuel sera toujours différent du réel. Mais quand vous êtes pris dans une tâche. Vous pouvez très bien faire abstraction et voilà et vous tromper. Mais après coup, bon, on s'en rend compte. Mais bien sûr, il y a, il y a cette question-là. Alors c'est sûr, c'est plus qu'au cinéma, mais même au cinéma, hein, quand vous êtes au cinéma, vous êtes ému et hein, vous êtes effrayé, même parce que les gens me disent "Ben, oh, on va être immergé, ça va être effrayant." Je dis "Mais au cinéma, il y a un film d'horreur, vous êtes effaré et pourtant vous êtes en immersion." Visuel à distance. Vous n'êtes pas, le corps n'est pas dans la, dans la scène. Mais, euh, ce sujet, je oui. Le, le rapport, justement, entre l'image d'animation, l'image créée et l'image réelle, c'est-à-dire filmée avec un degré de, de qualité grandissante, parce que dans oui? 4K, etc., on arrive quand même à des représentations extrêmement fidèles à la réalité. À, ce à ce filmer, mais pas à resituer. Alors, on y vient. C est, c est, oui, oui, j'attends, hum? parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut créer des univers virtuels à partir de caméras 360, 4K. Oui. vous êtes plus pris parce que vous êtes immergé dedans. Ouais. Et le corps, c'est immersion proprioceptive, que j'appelle ça immersion corporelle. Ouais, ouais. Vous êtes immergé. Et si vous êtes actif, mais dans un jeu vidéo classique, vous êtes actif. Et les gens, ils passent, ils passent des heures dans le jeu vidéo, ils oublient la réalité aussi. Le caractère virtuel des images, ou le caractère des images artificielles des images, pour vous, et, et ne diminue pas le... Euh, que ce soit... De que ce soit d'images filmées ou d images de synthèse les deux sont impactantes. Nous, on fait des fois des images de synthèse très simples et les gens sont pris dedans. Oui, les simulateurs d'avion, par exemple, le Flight simulateur qui va bientôt sortir sur Xbox, il Oui. Le fait qu'il soit arrivé à un degré de réalisme absolument total, apparaît il renforce totalement le caractère immersif Non, je ne pense pas. Non, 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 c'est plutôt l'action. Vous êtes dans un simulateur, vous êtes en train de faire du vol. Il n'y a pas besoin d'avoir d'images super réalistes, On est revenu là-dessus. Ouais, je... Par contre, si vous avez besoin d'images super réalistes, vous êtes en train de dire il faut que la personne comprenne bien les, les détails des temps planches de bord, ou, etc. Ou... Ouais, moi, tout, là, mais... Les, euh, les, les... Les... Ah ben, bah, l'application, soit elle marche, elle ne marche pas. Mais ouais, ouais, une ouais, fois ouais. que vous êtes immergé, et puis vous volez, vous allez voir des images de synthèse, vous pouvez être le monde réel, il a été construit par, bon, par, depuis votre enfance. Vous avez un monde réel. Là, vous créez un monde virtuel. Vous pouvez y être dedans et complètement dedans. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des images parfaitement identiques au monde réel. On a, on a fait des, 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 des dispositifs. Avec des, on peut faire des, des mondes artificiels. Je n'ai pas, pas d'exemple là, mais totalement symbolique. Hein? Des choses totalement symboliques. Là, vous j'ai montré rapidement la œuvre artistique par Julie Guess, la sub-Albert. Bon, c'est un monde topologique aberrant, il y a les trois dimensions, on ne s'y repère pas, mais la personne est prise dedans, elle a des émotions et elle se croit dedans, et même si ça n'a rien de, très de réaliste. Par contre, après, ça peut être un objectif d'application, dire je vais faire super réaliste, mais il y a le côté marketing commercial. Il faut faire attention au discours marketing, hein, les gens qui vous font croire qu'à chaque fois, parce qu'ils ont réussi à faire ça, il faut, il faut automatiquement avoir, avoir ça à faire à faire. Mais c'est une question ouverte un peu. C'est une question ouverte, pas une question simple. Oui est y avec des gens qui sont paralysés Paralysés, oui. Est-ce qu'ils sont plus sensibles ou moins sensibles aux incohérences C'est une question ouverte. On a beaucoup travaillé avec des handicapés, handicapés pour... Pour ça, ça dépend des handicaps. Là. Je pense que ça dépend des handicaps, euh, etc. Euh, mais là, je ne peux pas répondre comme ça euh, simplement. On a, il y a beaucoup de travaux, d'applications qui ont été faites pour les handicapés, pour leur apprendre à, à, à travailler. Mais l'objectif était de, 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 les, de les rééduquer. On ne s'est pas, pas trop posé de faire... Je ne pense pas... Enfin, moi, je ne connais pas à connaissance, mais peut-être des gens... Est-ce qu'ils ont fait au niveau des recherches, des incohérences, qu'ils acceptaient plus ou moins Ce n'est pas évident. On n'a pas fait ça. De, de, enfin, je n'ai pas ma connaissance. Par contre, beaucoup d'applications ont été faites pour les handicapés, etc. Euh, par contre, euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Oui, oui. Pour... Nous, on avait fait une application bah, à Carpap, Quand les gens ne peuvent pas bouger tellement les mains, euh, juste avec un signe, euh, ils voyaient leur avatar faire des mouvements. Quoi. Donc, ça leur, ça leur permet d'aider. L'objectif, c'était de les aider à, à faire une activité dans un environnement virtuel. C'était pour les adapter, leur donner une certaine autonomie. Mais on n'a pas étudié le, si l'impact était plus fort ou moins fort par rapport à d'autres personnes. On n'a pas fait de comparaison. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont fait des comparaisons. Ouais, c'est là Puis, il y a tellement d'handicaps différents que c'est peut-être pas évident. Hmm. Voilà, voilà. Bon, on peut va pas s'arrêter là parce qu'on ne pourrait pas se parler des heures et des heures. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez 380 pages à lire. C'est pas la pub, mais tout tout est, et c'est à l'école des mines de paris il hein, est presse des mines de Paris euh, que vous trouvez ce livre là.